0: Изолента Лайф Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 9 часов 4 минуты утра, 22 ноября, изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник» Андрей Матюхин, Трофим Татаренков, и у нас в гостях сегодня Дмитрий Тарасов, руководитель офиса, радио «Спутник» Арабик в Ливанской республике, непосредственно из города Бейрут, доброе утро, Дмитрий, доброе утро, Андрей. Доброе утро, доброе утро.
1: Доброе, доброе утро, коллеги.
0: Доброе утро. Знаете, давайте начнем с приятного, ну или неприятного, это как повернуть на самом деле. Еще сколько лет, наверное, 10 назад у меня всякие разные мои знакомые ездили в Ливан отдыхать. Был такой момент, то есть, прямо это была достопримечательность, курорт, куда люди собирались, ехали, возвращались в полном восторге и говорили, что, ну, не считая некого такого полицейского режима, где там женщин проверяют, если она блондинка, с какой целью она туда приехала, единственная, наверное, жалоба была, все остальное на высшем уровне, отели, море, пляжи, все, что можно. Что сейчас с туризмом в Ливане и в Бейруте конкретно?
1: Но ну, да, все, все происходящие в последнее время события, конечно, не могли никак, не отразиться на том, что у нас происходит в туристическом секторе. Если брать момент до 7 октября, когда начался вот этот новый виток противостояния, достаточно жесткий, может быть, даже беспрецедентный за последние годы, В принципе, многие, и мои знакомые сюда приезжали в последний год. Все было на уровне, все было достаточно комфортно, хорошо. То есть, каких-то серьезных проблем не было. Но сейчас действительно даже частенько мы у нас в эфире брали экспертов, представителей туристической отрасли. Все действительно констатируют, что сектор проседает Тут как бы общая уже получается такая тенденция, что э, многие просто перестали летать в Ливан. Э, почему? Э, не, не потому что, может быть, как-то вот небезопасно или какие-то могут произойти здесь инциденты. Здесь причина простая. Можно прилететь и не улететь. Если начнется серьезное какое-то э, противостояние, там, ну, по сути, давайте называть это войной, Между Ливаном и Израилем, естественно, первые цели, которые будут выбраны, это обычный аэропорт, транспортные развязки, когда ну, элементарно невозможно будет никуда уехать. Есть как вариант, конечно, Сирия, да, но по Сирии, скорее всего, тоже могут и ударить и в тот же самый... Уже били там, даже, там, даже, скажем,
0: скажем так, да.
1: Били, били, били. Уже такие явные предпосылки к этому есть. Поэтому э, приехать-то можно, а вот как вот уехать, это уже будет такой вопрос интересный. Поэтому э, в целом, да, сектор очень сильно проседает, но это не только в Ливане. Тут можно э, в качестве пример, примера привести тот же самый Египет. Тоже это уже ощущается, Иордания, да, сейчас так, по скромным подсчетам, если ситуация такая, такая же будет продолжаться и дальше, возможные потери могут со, там, превысить и 10 и 16 миллиардов долларов. То есть, ну, Египту не привыкать, как вы знаете, да, у да. достаточно последние, последние десятилетия достаточно было сложное в этом плане. А вот э, Ливан, да, Ливан, к сожалению, э, нету уже. Здесь же еще вот как, э, здесь нужно э, учитывать такой момент. Очень много приезжает, э, особенно в летний сезон, э, ливанцев из-за рубежа, проживающих за рубежом, да, диаспора ливанская, э, отдыхают. Э, практически невозможно найти свободных мест. Вот. они наверное как бы ну, львиную долю я так полагаю делают всего этого туристического бизнеса в стране но опять же да много приезжал из рубежа я насколько знаю и наших соотечественников действительно любят это направление здесь есть что посмотреть как бы прекрасно отдохнуть в море горы свежий воздух местами вот поэтому да, это факт. Поседает Давай. сектор, и сложная ситуация.
0: Ну, будем надеяться, будем надеяться, что это все, как обычно, восстанет из пепла. Это не первый раз для региона проблема. Мы как раз сейчас пока в Рутубе вещали, начинали, как раз обсуждали этот вопрос, что Ливан за последние годы переживает постоянно то падение, то взлеты. И вот этот вот взрыв вы говорили, да, очень сильно повлиял, который был в Бейруте сколько? Два года назад, да, это было? Три года двадцатый Три год. уже прошло, да, три года назад. А давайте к историческому моменту. 80 лет независимости Ливана. В 80 лет в 43-м году была объявлена независимость Ливана. Расскажите в двух словах, как это было, что было до этого, и как это повлияло в принципе на страну.
1: Ну, в сорок третьем году, ровно 80 лет назад, Ливан, по сути, избавился от французского мандата, который осуществлялся на протяжении порядка, ну, там получилось больше 23 лет. Были внесены изменения в Конституцию, которые убрали положение о, так скажем, поправе суверенитета страны. Вот, тогда э, ведущие религиозные и политические силы объединились, э, ну, тем самым вот, вынудив французов, э, по сути, уйти, хотя они не сразу ушли, там еще несколько лет прошло. Все, все это определило, конечно, будущее страны, но при всем при этом французское влияние до сих пор осталось и очень хорошо здесь чувствуется. Все эти десятилетия никуда не уходило, так или иначе. Можем потом, конечно, подробно об этом поговорить. Вот это вот и мягкая сила присутствует, и направленность, вот это фр- фр- франкофонство. Вот это. Все, это, все это осталось, все это есть... Но страна считает себя независимой, и в прошлые годы очень с помпой праздновала это событие, важное для нее.
2: А вот, смотрите, мы говорим сейчас о Франции. Да, безусловно, там французское влияние. Но давайте скажем, и это же широко новость разошлась, потому что сколько, буквально полтора месяца, чуть больше, как спутник «Арабик» в Ливанской республике, в Бейруте, со 2 октября, да, если я не ошибаюсь? С 2
1: со 2 октября. 2
2: октября на какой частоте? На частоте BBC. То есть есть и британское влияние. А вот оно конечно. осталось, сохранилось, это британское влияние? Ну,
0: британское знаете, влияние бы...
2: немного нашего цинизма. Немного не любить, да. нашего цинизма, безусловно, конечно. Вы знаете, нет,
1: ну, конечно, безусловно, есть. Или Но Лондон Гудбай,
2: здесь... Лондон Гудбай, да, все уже, Лондон Гудбай.
1: Да, теперь, теперь здесь Москва, да. Да-да-да, Да-да-да, это, да, это, да. Это было. Ну, понимаете, здесь, мне кажется, надо все-таки больше брать, наверное, американское влияние. Здесь их позиции достаточно сильны. Достаточно посмотреть просто на комплекс посольства американского нового, который они сейчас строят. Там и больницы, и взлетно-посадочная полоса. Если его объезжать, ну, это полбейрута, по сути. Ну, может быть, я, конечно, преувеличиваю, но смотрится это именно так. Вот Британское влияние, оно, наверное, идет параллельно с американским Американское есть Проблема очень серьезная Многие ливанцы в личных беседах рассказывают о том, что Опять же, сильное влияние неправительственных организаций, которые финансируются западными странами С виду вроде бы... Ну, мы все прекрасно знаем, как это происходит. Все это выглядит прекрасно, помогают, а на самом деле занимаются совершенно другой деятельностью, сбором информации, статистики. Там элементарные примеры, когда они приходят в кварталы, предлагают поставить электричество, освещение. Вы знаете, здесь серьезные проблемы с этим и э, попросту проводят едва ли не перепись населения. да. Но это вот из из разговоров, которые... э, Из бесед с местными э, ребятами мы это обсуждаем периодически. Э, Действительно, вот это такой какой-то бич, наверное, ливанского общества. э, Отчасти вроде, с одной стороны, помогает, но с другой стороны, понятное дело, что не за просто так. Это факт.
2: А вот в этой связи, да, в той ситуации, в которой сейчас вообще находится Ближний Восток, ну и те страны, с которыми соседствуют сейчас, ну и вообще соседствует, Ливан, Ливанская республика, вот празднование 80-летия независимости, как оно организовано, потому что, ну, все-таки круглая дата, дата достаточно солидная и серьезная. Понятно, что вопросы безопасности на высоком уровне, но будут ли какие-то вот такие или проходят, планируются ли масштабные праздничные мероприятия?
1: Сразу скажу, масштабных мероприятий точно не будет, потому что они в принципе, ну так, по устоявшейся традиции, они не проводятся в отсутствии избранного постоянного президента, а в Ливане, сами знаете, какая с этим ситуация, парламента, то есть это все, ну, правительство, все это с приставкой ИО, да, и поэтому в прошлые годы, да, это все проводилось, когда была постоянная власть, пышные парады в центре Бейрута, военные парады, там, естественно, все эти вот атрибутики вся это фейерверки танцы пляски вот И, э, в этом году этого точно не будет э, в, в прошлые годы также причиной э, становились экономический кризис когда приходилось мне ну просто элементарно не было бюджета на это на все вот э, Сегодня в стране официально выходной не работают госучреждения, закрытое большинство магазинов. Но люди каждый, скорее всего, можно так это сказать, будет праздновать по-своему. Да? То есть, опять же, не принято устраивать пышных застолей каких-то, как у нас на наши великие праздники. Вот. Но в отдельных городах все, все зависит от ситуации. Опять же, все упирается в финансовую составляющую. Да? То есть, если э, позволяет у местных местной администрации провести какой-то небольшой концерт, парад, э, собрать людей, э, пригласить музыкантов, э, провести вот эти же какие-то шествия, то тогда это, это, это возможно. Но особо, без особой помпы э, если брать какие-то так скажем, ну, вот военные сами у себя устраивают на базах, в военных академиях проходят всякие различные мероприятия, построения, там, военные оркестры, там, может быть, пару бронетранспортеров проедет, вертолет пролетит, это все будет. Ну, естественно, никакой помпы не будет, то есть это без размаха. Ну, и ситуация, сами понимаете, какая сейчас немножко не до этого в стране.
2: Да. По поводу того, что не до этого, вот как раз была новость накануне о том, что армия Израиля заявила об обстреле Ливана в ответ на пуски ракет. Ну, и об этом сообщали и мы на «Спутнике», и «Ре-Новости» писали. Ну, вообще ленты писали информационные. Я вот знаете, о чем хочу у вас, Дмитрий, если позволите, Трофим, да? Такой вот вопрос. А сами ливанцы как относятся к палестино-израильскому конфликту? Ну, вот понятно, что это все... Рядом понятно, что это все не может не волновать, готовы ли вот ливанцы, в случае чего, вот если такая необходимость возникнет, защищать страну? Я имею в виду, конечно, не регулярную армию, но а вот прям вот простые люди. Или они условно условно там сидят на чемоданах и понимают, что если вдруг ситуация слишком обострится, то нужно будет покидать страну. То есть, вот какие настроения.
1: Ну, смотрите, сразу начну с того, что преобладают настроения лучше, ну, как вот принято говорить, лучше худой мир, чем хорошая война. Это чувствуется, люди действительно понимают, что при тех вот экономических, ну, прям, при экономической катастрофе, которая произошла со страной, в минувшие годы сейчас брать на себя бремя войны и понимать, что опять будет много чего разрушено, потом это все придется восстанавливать, и без того люди достаточно сложных условиях живут. Конечно, многие понимают, что это не нужно. Сейчас для них это не вариант. Но, с другой стороны, могу однозначно сказать, что большинство ливанцев поддерживают Палестину в этом конфликте. Здесь, опять же, нужно отметить такой момент, что ливанцы достаточно многообразны в партийном плане, в каких-то, возможно, там клановых в своих предпочтениях. Да, Большая часть поддерживает, и большая часть, я так полагаю, что готова будет в случае, я не знаю, полномасштабного вторжения израильского или еще чего-то, конечно, вступить, ну, встать на защиту Родины. Поскольку сейчас в данный момент в основном все эти события, обмен ударами, какая-то эскалация происходит на юге страны, на границе с Израилем. Ну, здесь есть момент такой, что идет обмен ударами, но, по сути, как бы все стоят на месте, нет там масштабных наступлений, вторжений или еще чего-либо И на юге в основном воюют сейчас пока шииты, это и партия такая как их еще иногда хулиганами называют, партия Амаль, да, спикера парламента Набиха Берри, да? вот, они официально объявили, причем через наше радио впервые об этом заявили, что они присутствуют там на земле и действительно участвуют в каких-то боестолкновениях, вот, как будет дальше развиваться конфликт, очень сложно сказать, но чувствуется определенная, вот, по возрастающей идущей, эта эскалация. А вчера, если наверняка слышали, были, погибли двое журналистов, наши коллеги из телеканала «Альма-1», вот, их просто прямой наводкой с беспилотника ударили по ним ракеты, когда они писали прямой эфир, там у них было, я, к сожалению, не знаю всех этих подробностей. Вот, погибла молодая журналистка, ведущая, э, корреспондент и оператор. И еще местный житель там, э, тоже э, его э, убила, к сожалению. Вот. Это такая серьезная трагедия, потому что ну, здесь вот все э, медиа-сообщество оно достаточно сплоченное, многие друг дружку знают. У нас наши ребята тоже там были, когда пошла информация. А кто ну, стрелял-то,
0: извините, я вас перебью чуть-чуть. С с израильского беспилотника ударили.
1: Прям ракета одна и вторая, по-моему, двумя ракетами. Точно то место, откуда они, не знаю, там примились или просто записывали (связательно) репортаж какой-то. Вот. И действительно, это вот уже не первый случай. Но здесь надо, кстати, интересный момент отметить. В самом начале, когда пошли вот первые такие стычки более-менее серьезные, погиб корреспондент Рейтер. По нему тоже израильская, по-моему, артиллерия тогда ударила по машине или по месту там, где они находились. И... Это как бы опять же коллега, он Ливанец, многие здесь это очень серьезно воспринимают, близко к сердцу. Все друг знают. Прекрасно. Ливан не такая уж большая страна, а тем более вот в, этом, в журналистской сфере, такая тут все, все прекрасно всех знают. И несмотря там, на ту, сказать, принадлежность той или иной медиагруппе, да, все, естественно, выражаются болезнами, но здесь стоит отметить, что Рейтер когда написал, он написал о гибели своего репортера, но ни слова не сказал, что это был израильский удар. То есть, mm-hmm. Mm-hmm. понимаете, да? К чему yeah. я говорю? Ну, то есть, такая определенная Политика, вот. А Майдин, Майдин, ну, изритяне открыто говорят, что это из баллы Ирана, и обслуживает их интересы, и не является законной целью. Ну, я не знаю, я журналистом работаю уже не первый год, и как-то всегда это очень печально смотреть на такие вещи, когда ну, государство, по сути, признает журналистов, которые выполняют свой долг, не знаю, причисляют террористам, там преступникам.
0: Законные цели, да, считают. Угу.
1: Да, да, это все печально. Очень.
0: Да, а скажите, вот у нас э, не очень понимают, здесь э, мы смотрим из России, э, ну, окей, хорошо, конфликт между Израилем и Газой, э, Палестиной, он вечный, назовем его так, да, и это, я думаю, что никогда не остановится, пока существует одна из этих двух, э, обе эти эти страны, а э, причина того, что Хазбаллаф, причина того, что Ливан э, реагирует на этот конфликт и, так или иначе, в нем принимает участие, пока опосредованное, а может начать принимать и непосредственно. В чем это, причина этих действий?
1: Ну, здесь все достаточно просто. Хазбалла поддерживает палестинский вопрос, всегда выступала за создание полноценного государства Палестина, на считает территории Израиля это оккупированными палестинскими территориями, вот это, как вы правильно говорите, извечный вопрос того, что Иерусалим должен быть арабским. То есть, вот эта вот вся риторика она приводит к тому, что Хазбала действительно всегда серьезно поддерживает. Но Хазбала свои счеты: там можно причислять сюда Иран, приписывать или еще как-то. Это все рассматривать в таком ключе, но с сбалы дав давний счет с Израилем. Вы помните войну шестого года, mm-hmm. когда Израиль тоже пытался, но а, тогда это все закончилось тем, что а, вынужден был уйти. А, вот, поэтому. А, Избала всегда стоит, скажем так, на стороне правого дела палестинцев, да, и всегда их будет поддерживать. Это их э, такая установка, которой они следуют уже многие годы. Поэтому, э, опять же, повторюсь, наверное, что э, территории, которые граничат э, изра- израильские территории с Ливаном, они считают оккупированы, они так и называют всегда. Вот, вот тут было уже два выступления, генсеков Избалай и Шейха Насрава. А он в своей речи они не стесняется говорить, что это территория оккупированной Палестины. Вот поэтому угу. здесь, здесь все, все достаточно просто. Ну, это на мой взгляд, наверное.
0: Но да, и мы помним, что в советские времена мы тоже не стеснялись называть вещи своими именами и тоже называли Конечно. территории оккупированными. И ни у кого от этого ничего нигде не, не упало. Но у нас хотя бы складывалось... Ну, определенное ощущение, потому что мы помним, что решение Организации Объединенных Наций, как у 1947 да, если мне не изменяет память года, да. оно было принято по принципу равенства территорий, там оно отличалось на несколько процентов. У Израиля было чуть больше населения, чуть меньше территории, у палестинцев было чуть больше населения. Ну, в общем, вот, вот так, а сейчас от Палестины не осталось практически ничего. Практически да, ничего. И что две минуты у нас осталось, да, какие прогнозы по региону видны от вас, то есть, понятно, что из Израиля, да, более-менее понятно, что из сектора газа, какие прогнозы мы разговаривали тоже с людьми, вернувшимися оттуда, от вас, как видится, регион в перспективе, там, не знаю, ближайшего года, например.
1: Ну, мы живем, правильно вы тоже сказали, в интересное время, да, оно сложное, оно непростое. Конечно, очень хочется, чтобы это все как можно быстрее закончилось, но пока не вижу перспективы того, что вот эта вся эскалация, она пойдет на спад. Здесь проблема в том, что если балла ввязывается в серьезную войну с Израилем, Сейчас, сейчас они достаточно серьезно укрепили свои арсеналы. Они э, уже не просто так пугают э, противокорабельными ракетами, которые как вот этот американский флот, который пришел. Шейх Насрала говорил, что... Сейд же не говорил, что мы не боимся ваших флотов, и, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Но если, значит... То вам мало не покажется. И действительно, то есть, так скажем, планка уже достаточно серьезно завышена по сравнению с прошлыми конфликтами, которые происходили. Достанется ли Израилю в случае, если он все-таки пойдет на эту конфронтацию более серьезную Я думаю, да, и и хорошо достанется И плюс еще, не забывайте, что сейчас начали подключаться уже такие персонажи, как движение Ансара Хуситы из Йемена, которые недавно буквально показали себя, что они могут ну, ну тогда действительно показательная операция, по заплатить да. вот, Так mm-hmm. что поживем, увидим, но не думаю, что все будет прямо вот сейчас сразу замечательно.
0: Ну, понятно, да. Будем наблюдать. Спасибо большое. Дмитрий Тарасов, руководитель офиса радио Спутника Арабик в Ливанской республике, из города Бейрут, был с нами. Мы сейчас уходим Спасибо. на короткие новости, вернемся через несколько минут. Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы Уютная гостиная. Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем
3: вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
1: «Поговори со мной».
0: Поход к психиатру, мне кажется, что меня начинают в чем-то подозревать. Ну, давайте
1: тоже по-честному скажем. Просто так, идти к психиатру. Вот ну, Честно, идти. К психологу,
0: да? да. Он, если что, подскажет. Так что я а к психологу, да. ну, Просто поговорить. идти к психиатру просто для того, чтобы, да, вот, например, поговорить. Знаешь, мне
1: не с кем поговорить, а вот э, схожу-ка я к психиатру. Ну, такие тоже Вы люди точно просто получите есть.
2: Диагноз тогда, если
3: пришли поговорить к психиатру, значит, у вас. У нас программа называется поговори со Заходите, я вам адрес там что, поговорим. <свят> С вами были Параноик и кто-то я забыл уже.
1: Какой-то
0: истероидный Истерик. радикал. Истероидный радикал, да. Евгений и параноик Наталья. Да. Каждую среду.
1: 16.30. Поговори со мной.
4: Студия Юлия Дрибезгова. Здравствуйте. В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАСа четырехдневной гуманитарной паузе. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества, где эскалация, добавила Захарова. Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Отмечается, что машины прошли комплекс наземных и летных испытаний план ЕС по предоставлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата из Евросоюза. По его данным, страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение 5 миллиардов евро в следующем году. Другой дипломат отметил, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Барель заявил, что в Брюсселе все еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Киеву на предстоящие четыре года. Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко. Похоже, что их кто-то хотел скрыть, написал он в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны Украины сообщала, что с начала года выявлено свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных. Американский предприниматель Илон Маск пообещал направить доходы своей соцсети X от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Соцсеть столкнулась с оттоком крупных рекламодателей после публичного комментария Маска, в котором критики усмотрели признаки антисемитизма. Всего 12% россиян уверены, что в Черную пятницу товары продаются с крупными скидками, свидетельствуют результаты опросов ЦИОМ. Исследование также показало, что 25% считают, что скидки есть, но найти их сложно. 23% уверены, что цены остаются стандартными, 15% говорят, что цены в этот день даже выше, чем обычно, а 25% затруднились с ответом. Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы. Планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. И пока это все новости. К данной минуте разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на радио «Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Да, мы продолжаем эфир из лента Лайф ⁇ из лента Живьем. Сегодня у нас ну, несколько сокращенный такой в радиоформате сокращенный эфир. Меня зовут Андрей Матюхин, Трофим Татаринков. Доброе кто утро. Тоже кто, кто смотрит, видит Трофима, кто слушает, слышит нас вдвоем. Вот мы сейчас общаемся. И, конечно, вот мы поговорили ну, с нашим коллегой из Спутника, Спутник Арабик. В Ливанской Республике с Дмитрием Тарасовым. Сейчас к другой теме переходим. А, вообще, на самом деле, вот все, что касается психологии и психологов, постоянно, я, кстати же, ну, мы же следим, конечно, и за ленту, слушаем, смотрим, и вообще, и на радио «Спутник» очень много этой теме посвящено. Да что там говорить, у нас даже есть программа «Поговори со мной», мои коллеги делают эту программу и постоянно регулярно общаются с психологами и с психотерапевтами, вообще все, что связано с психологией. Но сейчас повод прям, отличный повод, потому что День психолога, знаете, теперь официально. Теперь официально. Вот подписал Мишустин буквально в октябре, по-моему, постановление. Ранее было предложено президентом. И теперь уже вот день психолога с сегодняшнего дня, с 22 ноября в России будет отмечаться официально. Хотя неофициально, он, по-моему, там более 20 лет уже... Отмечается, вот я не знаю, а что по этому поводу думает кандидат психологический? Неофициально,
0: ты же понимаешь, мы каждый день отмечаем что-то, это известный факт Пошел вечером
2: в какой-нибудь локал этот
0: самый и отмечай себе, пожалуйста Елена Леонтьева, к нам присоединилась кандидат психологических наук, писатель Лен, доброе утро Доброе утро
3: Доброе
0: утро. Я, вы знаете, позволю себе высказать гипотезу. Я знаю, почему наш премьер-министр именно 22 22 ноября учредил День психолога. Именно в этот день в стране особенно на, ее, на, на, на западе нашей страны, на северо-западе, и на севере, начинается самый тяжелый и депрессивный месяц в году. Когда день сокращается до такой степени, что когда начинается изолента живьем. В Петербурге на улице еще светят фонари и темно абсолютно. И именно этот месяц для всех нас северян, и жителей северо-запада и северо-востока, я думаю, тоже, нашей страны, это огромный регион, является самым тяжелым с психологической точки зрения, когда утром вообще не хочется поднимать голову от подушки, а хочется продолжать спать, спать и спать. Вот такая версия есть. Елена, что думаете?
3: Всем привет, доброе утро. Ну что я думаю, вообще ну хорошо, что там Мишусин подписал такой закон, потому что у нас много каких-то альтернативных было дней, когда значит нас поздравляли клиенты, мы друг друга. Почему бы и не в ноябре? Вот, в принципе, не знаю, у меня вот день рождения через три дня, я думаю, может, с этим связано.
0: Но заранее Что-то... не поздравляют, но все же.
3: А, да. Раньше как-то вот Великая Октябрьская социалистическая революция была, его день рождения, а теперь еще день психолога. В общем, ну, хорошая какая-то история. Спасибо большое. Пользуюсь случаем, поздравляю всех коллег, потому что на самом деле, ну, правда, профессия вошла в жизнь нашей страны как-то плотно, да, то есть на самом деле россияне оказались очень заинтересованы в том, что психологическая практика активно развивалась. Далеко не везде так такое вообще есть. То есть это на самом деле наш такой внутрироссийский феномен. Действительно взрыв интереса, э, ну, очень много потребностей. Люди активно пользуются психологической помощью, она доступна. Что касается ноября, ну да, все хотят спать. Это правда. Кого не спросите, хотят спать и уже зажигать лампочки. Вот это то. Что люди говорят, да? То есть задача дожить до того момента, когда зажигать лампочки можно будет уже легально. Я предлагаю уже сейчас начинать, и тогда будет светлее. Вот, и как-то хорошо. А вообще, на самом деле, что вот ноябрь самый такой жесткий месяц, я не согласна. Самый жесткий месяц, февраль, когда работает. В психиатрической больнице, в феврале все старались взять отпуск, потому что вот самая жесть начиналась в феврале, не знаю. А
0: почему, это... с чем это связано?
3: С чем это связано, сложно сказать, мы не до конца в общем понимаем, да, вот влияние как бы, каких-то годовых ритмов на организм, но с усталостью, я думаю, когда вот зима уже вот усталость. Да, на такая. исходе,
0: да, зима на исходе, и ты тоже на исходе вместе с ней, да?
3: Да, это последняя попытка какие-то силы извлечь, но самая жесть всегда была в феврале. Главное было заранее отпуск потому но что тут у... еще знаете как тут
0: тут же еще есть вопрос привычки то есть в ноябре ты еще живешь тем что недавно совсем было тепло были желтые листья которые ты мог попинать романтично где-нибудь на газоне пушкинского парка а сейчас вдруг и снега нет и слякоть какая-то и солью все завалило и, и света нет и ничего а вот 22 декабря психологически ты начинаешь думать что все с завтрашнего дня уже на минуту но день подольше уже весна по Ближе, уже тут же лето. Или я оптимист.
2: Скорее, первое. Оптимист.
3: Трафин, на самом деле, огромное количество людей ждут зиму и очень ее любят, потому что скоро начнутся всякие зимние виды спорта и вообще ну, да. любят холод.
0: Да, Сотрудники надеюсь. ЖКХ ждут зиму э, постоянно. А? для Петербурге особенно. Да. Так что, да, это у нас... У нас же это национальная игра петербургская. Угадай, что будет через месяц в Петербурге. Ну, в принципе, на самом деле, смех смехом, но вчера я увидел, конечно, потрясающую картинку, когда по улицам огромное количество снегоуборочных машин, то есть снег уже растаял, но снегоуборочные машины поехали за высыпать всю солью и соскребать с асфальта остатки этой жижи. В принципе, нормально. Город к зиме готов. Главное, чтобы об, обувь горожан была готова к зиме. Вот это очень важно. По три-по четыре пары надо брать на зиму, и
2: все будет хорошо. Так, Елена, ну, а можно а... я вам вот uh, такой uh-huh. вопрос задам? Знаете, вот uh, ну, несколько лет назад, ну, там, может, лет 10-15 назад, какая-то мода была тотальная, даже, может, чуть uh, раньше, Тотальная на юристов и экономистов. И Вот э, с кем не поговоришь, ты кем я работаешь, я юристом, а ты кем а я экономистом, а ты кем а я менеджером, но отучился на юриста, а я там, не знаю, журналистом, но отучился на экономиста и так далее. Сейчас э, я вот смотрю, ну, очень много психологов. Я не про психотерапевтов говорю: это прям врачи, психотерапевты. И не медвуз, про пси-
0: не, не про психиатров,
2: да. Да, да, а именно про, да, не про психиатров, а именно про психологов. Э, два месяца может человек отучиться хорошо, если в ВУЗе отучился, а то какие-нибудь курсы там прошел. Психологов много. Но вот э, даже в, лично сталкивался а вот хорошего найти проблема. Как разобраться, как понять, что психолог хороший, что к нему можно обратиться? Как я понимаю, там количество подписчиков в какой-нибудь соцсети не показатель. Да, а вот как понять, что вот к этому специалисту можно обращаться?
3: Ну, вообще, спасибо за вопрос. Мода на юристов была, наверное, все-таки лет 30 назад, а, вот в 90-е как-то было. Модно, все были юристами. И правда, вот
0: И экономистами нас... еще. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: И, в общем, ну, не так плохо, это не самое плохое образование, прям скажем. Я по первому образованию юрист, поэтому
2: мне ну, как-то блядь. близко, я люблю юристов и юридический способ. Но мыслить. кандидат психологических наук. Вот. Что. Да.
3: Это вот уже попозже, да, я уже там, да, таки долго живу. Что касается психологии и ее популярности, ну, знаете, мне кажется, мы должны этим гордиться, потому что, в принципе, вот популярность гуманитарных образований мало какая вообще страна может себе позволить. Это же, ну, здорово, когда много людей готовы получать, в общем, такое условно прикладное образование, да, потому что вот образование психологов далеко не гарантирует себе какой-то высокооплачиваемой работы, быстрой, что-то такое. То есть в основном это люди делают для самообразования, для того, чтобы как-то разобраться в себе. Это, в общем, такая форма некоторой гуманитарной практики, да. Конечно, когда они потом хотят работать и зарабатывать этим деньги, они сталкиваются, ну, в общем, с обычной нормальной какой-то и истории да, карьерной, когда нужно э, долго, да, долго идти по каким-то ступеням, да, сначала на работу, на государство, да, получить какой-то опыт, практику, потом можно заниматься какими-то исследованиями, там, в науке быть. Ну, в общем, много достаточно областей, приложения. Да? Но как выбрать хорошего психолога? В основном, вы знаете, вот, вот я вот, э, довольно-таки давно этим занимаюсь, и меня ни один клиент... Вот, вот это удивительно. Никогда не спрашивал про мое образование. Хотя у меня хорошее образование. Да, с отличием окончил МГУ. У меня и я кандидат психологических наук. Все в порядке у меня с образованием. Вроде как-то можно было бы на это опираться. Но реально люди на это не опираются. Они опираются на рекомендации. Это сарафанное радио, оно до сих пор и будет всегда работать. люди... Да? Надо знать, кому-то помогло. Вот ты был у стоматолога, хороший-хороший, дай телефончик. Вот то же самое да, да, совершенно да. с психологией. Да? Если кому-то помогло, люди дальше уже больше ничем особо не интересуются. И здесь, конечно, ну, существует так же, как и с другими в общем-то, профессионалами, много м, таких недоразумений. Потому что кому-то одному вот это помогает, а другому вот что-то другое. Вот. Поэтому хорошего психолога найти неудобно. Мне кажется, реально, да, вот тоже как бы по рекомендации желательно что-то они. Сейчас много соцсетей, можно посмотреть, что это за человек. Если он очень много сидит в соцсетях, скорее всего, у него нету время работы. Да? Это ну, как бы всегда э, показатель, да, он либо работает, либо все время сидит в соцсетях. Когда сидеть в соцсетях, если ты работаешь, ну, как бы у тебя Ой, ты не можешь все время сидеть в соцсетях, это какой-то кусочек. Соответственно, ну как бы есть вот медийная психология, да, это блогерство, какие-то популярные люди, которые рассказывают, как решать психологические проблемы. А есть такая пахота в кабинете, знаете, когда ты сидишь и работаешь. Вот, это немножко разные вещи. Они иногда пересекаются, но не так часто, как можно подумать.
0: Mm. Угу. Тут я бы, знаете ли, задал бы вопрос по-другому чуть-чуть, понимаешь ли, Андрей. Не как найти хорошего психолога, а как найти плохого психолога. Ну, с точки зрения того, чтобы к нему не ходить. То есть, как его вычислить и определить. Потому что я все же где-то в глубине души рассчитываю, что хороших врачей у нас в стране значительно больше, чем плохих. Где-то вот у меня эта, эта мысль присутствует. Лен, как вот так-то так, я прав или опять оптимист?
3: <смех> Нет, оптимизм это хорошо. Надо опираться на собственное ощущение. Если с человеком складывается контакт, ага. ну вот складывается человеческий нормальный контакт, все-таки психология это такая, ну, очень человеческая штука, да, нужно вот совпасть. Да? Вот. если ты чувствуешь, что можешь доверять этому человеку хотел бы, да, он тебе нравится просто. Да, этого вполне достаточно. Потому что да, ну, существует масса исследований, которые говорят, что вот это хорошая настройка на э, специалиста, когда специалист сразу нравится, да, она создает так называемый позитивный перенос, и дело идет. Все одинаково. это касается любых специалистов. И у нас хороших специалистов очень много, хороших специалистов действительно много это наше богатство.
0: Но на самом деле, ведь мы же так и живем по этому принципу. Заходишь ты куда-нибудь там, не знаю, вечером в какой-нибудь бар, видишь человек тебе нравится, садишься и начинаешь с ним разговаривать, и все, и, и, и потом через несколько часов ты уже абсолютно здоров, бодр, весел и, и неровной походкой идешь гулять в сторону дома. Говорил. Ложишься спать, да, с утра проснулся новым человеком. Это вообще же просто наш образ жизни. Ну, да.
2: Можно сказать.
3: Да. Ну а... я. Сказал, а. что это, конечно, вот образ жизни, все-таки россияне не так много времени проводят в барах, как немцы. Да? Ну, да с
0: друзьями, нем... на кухне, у нас свои бары есть локал, э, на кухне с соседом, с другом, там, на веранде, э, на даче, где-то там вот так, да. вот, в принципе. Да. А, кстати, давайте вернемся к теме э, ноябрьской депрессии, в кавычках, да, и вот этого вот всего. А, как вы считаете, с точки зрения специалиста, вот я, например, по себе могу, определить, ну по себе мы же всегда пытаемся судить, хоть это и неправильно. Когда начинают украшать города к новому году, когда магазины выставляют всякие новогодние вот эти вот украшения, елки, шары, там и прочее, 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 на настроение резко поднимается. То есть я прям вот реально есть такой кусочек ноября, когда еще не все украшено, а потом с середины ноября уже украшено, но еще не зажигается. У нас ведь все теперь экономят, то есть одно висит, но еще не горит. И где-то к декабрю только начинается зажигать в декабре там 1 там 2 5 10 начинают зажигать и сразу на душе становится теплее может собраться вам всем психиатром психотерапевтом психологом и поговорить с руководством городов чтобы они уже начинали пораньше это дело все зажигать это же действует как-то где-то правильно? в конце августа вообще не выключать я сказал
3: новогодние украшения рано все делают. Вчера я тоже прошлась по городу, уже стоят эти украшения, да, люди предвкушают уже там, подарки. Ну, понятно, что это, конечно, бизнес ну, как-то толкает эту тему, потому что чем раньше люди начнут покупать подарки и готовятся, тем лучше. Вот. Ну и это, правда, работает. Вот. У нас очень все здорово украшено. Боже, ну вот у м- москвичей там везде, наверное, такая. тема. У вас москвичи то да. говорить. И очень все хорошо украшено, даже иногда может быть слишком. У нас, как бы, потребности в излишней иллюминации точно совершенно нету. Ну и нормально, ее уже скоро включат. Мне кажется, ее вот прям включат
0: снег. Но у вас-то в Москве, по-моему, ее не выключают. Сергей Семенович, то он как вот в розетку втыкал, воткнул где-то 5 лет назад. Так, по-моему, оно и не вынимается. А у нас с этим чуть сложнее. Тут уж что врать, врать не будем. Невский проспект, конечно, потрясающе украшены. Все основные улицы города очень здорово украшены. И в Петербурге, и в других городах тоже я бывал. В большинстве городов тоже все красиво и интересно. Даже в маленьких городах теперь украшают. Но хотелось бы всегда хотелось бы чуть пар раньше, чтобы оно все загоралось, чтобы ты шел, и у тебя вот это вот ощущение праздника, улыбка на лице, хочется гулять. Не знаю, как Ну,
3: я думаю, что нам надо культивировать вот это предвкушение, да, потому что немедленное удовлетворение желаний на самом деле людей совершенно не так радует, как кажется, А-а-а. да. Нам нравится Вот пошли эти
0: женские штучки,
2: да-да-да, я знал. Это не женские,
3: это человеческие, отложенные удовольствия приносят... Это будет
2: дофаминовый всплеск.
3: Да, поэтому уметь предвкушать, настраивать, вот-вот, да. это будет, а сейчас еще надо чуть-чуть заработать на это денег, но <смех> нужно поспать, ну, в общем, какой-то вот такой вот, понимаете, процесс, предвкушения, он очень важен, потому что если нам зажгут лампочки в августе, поверьте, депрессия будет еще больше».
2: Ну, кстати, да. А можно вот еще такой серьезный вопрос задам вам, поскольку мы вот об этой такой ноябрьской, вообще декабрьской, зимней, ну, назовем так, депрессии или околодепрессивное состояние холодного времени года. Вот я в эту сторону хочу посмотреть. И, ну, наверняка, ну, возможно, вы слышали такая Рада Михайловна Грановская, советский и российский психолог. Она, кстати, была профессором Санкт-Петербургского госуниверситета. Она утверждала, для того, чтобы человеку в жизни было легче, нужна основа. Основой является цель. Целью может быть все что угодно, там даже какие-то элементарные физические упражнения поставить, что там я хочу подтягиваться, отжиматься, приседать такое количество, такое-то количество, количество раз. Если есть цель, тогда человеку проще переносить трудности. Я честно скажу, вот я на эфир даже специально взял, те, кто смотрят, нас посмотрят. Вот есть такой Виктор Франкл, психолог в концлагере «С верой в жизнь». Прекрасная книга, ну, я думаю, вы читали, конечно, У него тоже там описано и написано, что без цели, а цель, что для кого-то я хочу что-то сделать. Вот возвращаясь к теме депрессии и вот этих состояний, да, некоторые люди, посмотришь, ему 30 лет, а в глазах он уже 80-летний старик. Или там 25 лет. У людей вроде как нет цели. Ну, слушайте, ну я был там, я был сям, заработал столько-то денег, зачем мне жить, цели нет, ничего не хочу. Как вернуть эту цель? Вот есть какие-то психологические советы, советы психолога? Что можно посоветовать, чтобы ну, не впадать в эту депрессию и как-то жить с целью? Что можете сказать?
3: Послушайте, ну вообще, конечно, человеческая жизнь, она целеположена. Мы так устроены, у нас тут лобные доли существуют в мозгах, они а для того, чтобы вот, цели устанавливать, да? и в принципе мы этим все время пользуемся. И когда мы достигаем цели, мы как раз вот испытываем вот этого вот самое главное удовлетворение, да? то есть в принципе самый хороший этот механизм, который часто разлаживается, да, когда я что-то запланировал. Достиг этого, себя за это похвалил, не обесценил это, да, что мог бы лучше, а вот ну, как бы похвалил по-честному, наградил, вот именно это создает правильную психофизиологию, да, и все тогда хорошо работает. Поэтому цель это, конечно, очень важно, безусловно. Но только единственное, что вот люди по целями понимают, как правило, социальные какие-то достижения. То есть вот заработать деньги, там, стать популярным или там, что, знаменитым, или что-то еще. Эм, во-первых, далеко не у всех это получается, прямо скажем. А потом это тоже очень относительная история да, сегодня. Это, кажется, достаточно денег завтра,
2: какая-то другая история. Вот. Ну и нормально, и делать... цель повышается, отодвигается. А что нет? Чему бы нет?
3: Ну, нет, на самом деле мы достаточно сложные существа, и нам нужно, кроме вот таких вот нарциссических достижений, социальных, да, чтобы мы так типа, вот, имеем право жить, да, еще какие-то совершенно другие вещи. Нам нужно еще несчастье испытывать, что вообще нам нравится эта жизнь. Да. А угу. вот тут, оказывается, уже сильно ну, какие-то другие задачи. Вот сейчас очень много вот этих вопросов, правда, как себя вот в этой ситуации вот темноты и прочее поддержать. И на самом деле самое хорошее это, правда, общение с людьми. Да? Вот какая в этом цель? Да? Пока вы общаетесь с людьми, да, денег вы, скорее всего, особо не будете зарабатывать, будете меньше работать. Но вы будете счастливы, если у вас будет качественное, душевное общение с какими-то близкими вам или не близкими, новыми людьми. Да? может быть романтическое Романтические истории, это может быть дружеские какие-то вещи. Сейчас самое время вот сидеть и общаться с друзьями. Да? Уже скоро можно будет как-то думать, а как год прошел, да, что uh-huh. это вообще за... Подводите ну, итоги. Может... Uh-huh. Подводите итоги. И все это на самом деле очень важно. гораздо uh-huh. Можно сделать своей целью. Люди считают, ну это что-то несерьезное, а на самом деле это очень важно. Да? Это гораздо важнее, чем масса других каких-то... Кстати.
0: Вот если говорить о книге, про которую сейчас Андрей сказал, так там, в принципе же, красной линией через всю книгу проходит тема, что путь… Важнее, чем результат, цель, что люди, которые ждали, пока они освободятся, пока их освободят, которые там что-то придумывали, они очень быстро, как сказать, уходили в мир иной, исходили с ума и так далее, потому что у них не получалось. Ведь самое страшное – это, ты цели можешь достичь, а можешь и нет. И вот если нет, то тогда начинаются проблемы большие, чем если этой цели конкретно нету. И, например, восточные люди, которые думают длинными периодами, они живут путем. то есть у них есть путь, путь, да, у них есть путь, и неважно, когда они придут к концу или никогда, главное, чтобы этот путь шел правильным образом, по-моему, эта книга именно про это, Елена, как как, как вы думаете?
3: У «Самурай» цель есть, только почастую такую да, шутку про, про нас. И мне кажется, нам на самом деле это очень близко, потому что мы так вот экспортировали вот это такое жесткое целеполагание. Да? Но сейчас уже можно это вот отрефлексировать, что оно не делает людей счастливыми. Вот не делает. Люди много чего добились, и так часто приходят и говорят, «А я не, не чувствую от этого ничего». По большому счету, мне совершенно это не нужно. Я просто автоматически это делал много лет, потому что вот ну, так надо было. Да, я всю жизнь зарабатывал деньги, потому
0: что мне сказали, что их надо зарабатывать.
3: Да, это типичный мужской путь, например. Вот я всю жизнь делал то, что нужно. А потом пошел, написал
0: картину или спел песню со сцены и вдруг понял, что, ой, а я хотел заниматься другим. Пошел этим заниматься, и денег стало в 10 раз больше, но я теперь не убиваюсь, чтобы их зарабатывать.
3: Ну это, конечно, сказочная история, да, такая реальная история, что буду петь по воскресеньям и классно. А деньги все равно будут зарабатывать более реалистическая, да, такая. Поэтому, конечно, вот мне кажется, но мы же
0: оптимисты, на... Лена.
3: Да, стала рокзапитой. Вот, но вот надо смещать сюда внимание, действительно, в том, чтобы каждый день, каждый день, в общем-то, был каким-то достаточно хорошим чтобы не надо было жить от до воскресенья да, до субботы до выходных до праздников до каких-то новогодних каникул вот, вот это вот то что загоняет людей да И сейчас вот после смерти отдохнем я это
0: называю, да? вот да, да. Отдыха... друзья мои, нам режиссер напоминает, что мы заболтались, и у нас э, подходит к концу наша программа на радио, и сейчас будут новости. Я благодарю Елену Леонтьеву, кандидата психологических наук, писателя. Мы с Андреем Матюхиным Спасибо. прощаемся с вами. Сейчас у нас будет час в Рутубе, мы останемся в Рутубе, а на радио мы с вами прощаемся. Спасибо. Но... Спасибо.
2: Видеоспутник. Новости.
4: Студия Юлия Дрибезгова. Здравствуйте. В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАСа о четырехдневной гуманитарной паузе. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации, добавила Захарова. Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Отмечается, что машины прошли комплекс наземных и летных испытаний план ЕС по предоставлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата из Евросоюза. По его данным, страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение 5 миллиардов евро в следующем году. Другой дипломат отметил, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Барель заявил, что в Брюсселе все еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Киеву на предстоящие четыре года. Около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для ВСУ обнаружено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко. Похоже, что их кто-то хотел скрыть, написал он в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны Украины сообщала, что с начала года выявлено свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных. Американский предприниматель Илон Маск пообещал направить доходы своей соцсети X от контента, связанного с конфликтом в секторе газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Соцсеть столкнулась с оттоком крупных рекламодателей после публичного комментария Маска, в котором критики усмотрели признаки антисемитизма. Всего 12% россиян уверены, что в Черную пятницу товары продаются с крупными скидками, свидетельствуют результаты опросов ЦИОМ. Исследование также показало, что 25% считают, что скидки есть, но найти их сложно. 23% уверены, что цены остаются стандартными, 15% говорят, что цены в этот день даже выше, чем обычно, а 25% затруднились с ответом. Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы. Планируется, что первые пройдут уже в следующем году, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. И пока это все новости. К данной минуте разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на Радио Спутник.